0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums Koblenz-Montapauer. Nah dran an Menschen, Emotionen und Medizin. Es gibt ein ganz spannendes Berufsbild, über das wollen wir heute sprechen. Und dazu haben wir bei Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums, zwei Gäste. Einmal Simon Speyer. Hallo Simon, grüße dich. Guten Morgen, hallo. Hi. Und Klaus Göttert ist da. Hi Klaus. Guten
1: Morgen,
2: hallo.
0: Ihr zwei seid da, weil ihr Ahnung habt von was, was wir bald anfangen werden und was unfassbar spannend ist. Klaus, vielleicht holst du uns erstmal ab. Ich sage drei Buchstaben. ATA. Und mhm. du sagst uns, was dahinter steckt.
1: ATA, da steckt dahinter die Ausbildung zum Anästhesie-technischen Assistent, beziehungsweise Assistentin, ist klar. Ist eine dreijährige grundständige Ausbildung, in der man, also in dem Rahmen in dieser Ausbildung, man lernt, was Pflegekräfte in der Anästhesie an Tätigkeiten auszuüben haben.
0: Und Simon, du arbeitest schon in dem Bereich, da muss man einiges lernen, glaube ich, oder?
2: Das stimmt.
1: Wie
0: war deine Ausbildung, wie hast du das wahrgenommen oder warum hast du dich überhaupt dafür entschieden, diesen Bereich zu nehmen?
2: Also bei mir hat festgestanden, dass ich gerne was im Bereich Gesundheit und Medizin machen würde. Dann hat sich die Frage gestellt, in welche Richtung das geht, Richtung Normalpflege, Richtung Rettungsdienst. Der stand auch immer noch mit in der Auswahl mit drin. Und dann habe ich nach verschiedenen Praktika die Entscheidung getroffen, dass die Anästhesie es werden sollte. Mit der Ausbildung dann anschließend zum Anästhesietechnischen Assistenten.
0: Was hat dich daran gereizt? Die Menschen schlafen. Du kannst mit denen kaum reden. Da ist nichts los. Genau, genau, die
2: Menschen schlafen. Das denken vielleicht die Außenständigen, die noch nie dabei waren bei der Narkose. Aber wir können tatsächlich uns über verschiedene Geräte und Verfahren ein Bild über den Patientenzustand verschaffen, auch wenn die Patienten in Narkose liegen. Und das ist genau das, was mich damals fasziniert hat. Einmal die Patienten und den Menschen, also den Menschen an sich und zum anderen die Medizin und die Medizinprodukte, die uns dabei zur Verfügung stehen und da den Spagat zu treffen im Bereich jetzt der Patienten, nicht aus den Augen zu verlieren, aber auf der anderen Seite auch mit den Geräten zu arbeiten, die uns da vielfach zur Verfügung stehen.
0: Hier am Tisch sitzen zwei KKM-Neuzugänge aus dem Raum Wiesbaden. Das dürfen wir gerne dazu sagen, Simon. Du hast vorher auch woanders gearbeitet bis ich seit vergangenem Jahr ja, dann am KKM. Klaus, du bist schon ein bisschen länger da, kommst ja. aus Wiesbaden. Was hast du denn vorher gemacht? Bei Simon wissen wir es ein bisschen jetzt.
1: Achte, lieber Gott, wo soll ich anfangen? Also ähm, Ausbildung zum bei, der, bei der allerletzten Funktion. Bei der allerletzten Funktion. In der letzten Funktion war ich eben Leitung einer solchen ATA-Schule in Wiesbaden. Mhm. Und das insgesamt zwölf Jahre lang habe ich das gemacht. habe die ATA-Schule dort aufgebaut. Was ist das eigentlich? Was macht man da? Wer darf das alles machen? Was ist Inhalt der Ausbildung? Für wen ist das interessant? Wie sieht es aus mit Kooperationspartnern in dem Bereich? Ganz, ganz wichtig, weil ein Haus alleine, ich sag mal, die Menge an Auszubildenden gar nicht zustande bekommt, die sinnhaft wäre, um einen Kurs zu füllen. Deswegen arbeiten wir ganz stark auch mit Kooperationspartnern. All das ist im Prinzip das, was ich vorher gemacht habe. Und genau das Gleiche habe ich jetzt hier auch vor.
0: Wenn man auf der Homepage des Bildungscampus, die Schule wird zum Bildungscampus Koblenz gehören, unseres Klinikums, wenn man liest den ersten Satz, da steht die Entwicklung in den Gesundheitsfachberufen. Hat das KKM dazu bewogen, die Ausbildung zur Anästhesietechnischen Assistenz anzubieten? Welche mhm. Entwicklung?
1: Es ist einfach so, dass im ganzen Gesundheitswesen, also auch gerade auch im pflegerischen Bereich, wir händeringend um Nachwuchs suchen. Bisher ist man immer davon ausgegangen, dass das Bereich Intensiv-Anästhesie davon so ein bisschen ausgenommen werden. Aber auch hier merkt man im Rahmen der Entwicklung dass Plätze gerade im Anästhesiebereich immer weniger werden, dass eine Überalterung stattfindet, dass es aufgrund von dynamischen Entwicklungen hinsichtlich der Berufspolitik auch hier schwerer ist, Nachwuchs zu besorgen. Wenn man jetzt die ganze, den Zugang beispielsweise mal anschaut, da ist, ist es einfach so, dass im Prinzip viel für die Intensiv weitergebildet worden ist. Hier gibt es beispielsweise auch eine Fachquote, wo natürlich jedes Haus daran interessiert ist, auch Leute äh, nachzuqualifizieren im Rahmen einer Weiterbildung. Das ist ja alles in der Anästhesie nicht passiert. Die Anästhesie ist, da gibt es zwar immer noch die Weiterbildung, aber die Anteile in der Weiterbildung sind extrem nach unten gegangen. Ich kenne Phasen, da war es noch nicht mal notwendig, dass man überhaupt das in der praktischen Weiterbildung abgebildet gesehen hat immer nur auch in der Theorie. Das heißt, dass halt auch viele, also beziehungsweise Plätze überhaupt nicht nachqualifiziert werden können, in dem Rahmen, wie es benötigt worden ist, dass ganz viele Krankenpflegehelfer oder auch Arzthelfer, Helferinnen Rettungsassistenten in dem Bereich eingesetzt worden sind und darüber hinaus natürlich zu einem, ich sag mal, qualitativen Bruch gekommen ist. Und das hat man vor, ich sag mal, 20 Jahren hat schon auch Nachbesserungsbedarf gesehen, hat neben, also es gibt ja die OTA-Ausbildung schon, hat gesehen, dass es Sinn ergibt, versucht das über eine Analog-Ausbildung im Anästhesiebereich zu machen. Und siehe da, in ganz vielen Krankenhäusern konnten hier Lücken geschlossen werden, die eben über diese Prozesse, also ich habe jetzt nur ein paar angeschnitten, es gibt ganz viele mhm. Prozesse, konnten nachqualifiziert werden. Ich kenne Häuser, die mittlerweile so weit sind, dass sie, ich sage mal, die Hälfte des Stamms tatsächlich über ATAS bedienen können. Hätte man diese Ausbildung in diesen Bereichen nicht gehabt, hätte zum Beispiel eine Überalterung geführt, dass man irgendwann nicht mehr qualitativ Personal hätte, akquirieren können, was wiederum wieder dazu geführt hätte, dass es eben zu einer gehäuften Anzahl an Komplikationen führen kann.
0: Mhm. Also es ist schon so, dass die Entwicklung, man kann fast sagen, ein Stück weit verschlafen wurde, aber dass man jetzt gerade dabei ist, wach zu werden und in vielen Bereichen da auch nachzusteuern.
1: Also man ist schon vor einer langen Zeit wach geworden. Also es mhm. ist auch wenn das jetzt für viele relativ neu klingt, aber ich glaube, die erste Arta-Ausbildung ist angeboten worden 2003 bzw. 2005, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, über die Uni Halle bzw. die Uni Frankfurt. Die haben sich da zusammengetan und haben eben das entwickelt. Es ist leider... In vielen Häusern ein bisschen verschlafen worden, das ist richtig. Also ich kenne auch heute noch Häuser, die der Meinung sind, das alleine stemmen zu können, das ist wunderbar. Aber in vielen Häusern hat man eben auch erkannt, dass so eine Art der Ausbildung sinnvoll ist, um nachhaltig in den Bereichen eben auch ausbilden zu können, gerade was den Bereich Anästhesie in dem Fall betrifft. Simon, darf ich fragen, wie alt du bist?
2: Ich bin 23 Jahre alt.
1: Bist du der Jüngste in deinem Bereich so?
0: Oder ja, ein
2: Wunderbauer jetzt, glaube ich, schon.
0: Aktuell schon, ja. richtig. Du hättest ja in ganz unterschiedliche Bereiche gehen können. Du hast gerade gesagt, warum du diesen Bereich gewählt hast. Mhm. Im Rahmen deiner Ausbildung, waren da viele um dich rum oder, oder ist das immer noch aus deiner Sicht, aus der Sicht eines jungen Menschen in diesem Beruf, immer noch eine Nische ein Stück weit?
2: Also in der Ausbildung waren wir ja ganz viele junge mhm. Leute, mehr oder weniger. Im Krankenhaus war es dann doch ein bisschen durchmischter, dass wir eine Altersspanne hatten, natürlich von jung bis alt oder das mittlere Alter.
0: Und den Schnitt hast du so ein bisschen kaputt
2: gemacht jo. mit deinem Alter. kann man so sagen.
0: On the job im Beruf an sich, was ist da für dich jetzt nochmal die größte Faszination? Wenn du morgens auf die Arbeit fährst, worauf freust du dich?
2: Auf die verschiedenen Fachbereiche, die wir operieren. Hm. Wir haben verschiedene Fachabteilungen, die operativ tätig sind in unserem Krankenhaus und da fasziniert mich am meisten, dass ich morgens in den OP komme und praktisch nicht weiß, bin ich heute in der Vesteralchirurgie, bin ich in der Unfallchirurgie oder bin ich vielleicht im Auferraum eingesetzt.
0: Der Simon, lieber Klaus, ist ein Weg gegangen, der jetzt möglich ist. Es war nicht immer so. Ne? Also du hast mir eben im Vorgespräch erklärt, Gesundheits- und Krankenpflege, die Ausbildung drei Jahre und dann on top konnte man dann irgendwie nochmal zwei Jahre Ata machen. Der Weg ist jetzt ein anderer mit dem, was wir jetzt anbieten können. Wie genau funktioniert der?
1: Zwar äh, bisher, beziehungsweise da, dort, wo eben keine der ausbildung angeboten worden ist, war es so, dass man die dreijährige, grundständige Ausbildung zur, zur Pflege absolviert hat. Danach hat man so eine kleine Vorahnung gehabt, was einen erwartet innerhalb äh, seines Berufslebens, hat sich dann entsch entscheiden können, sich zu spezialisieren. Viele haben sich natürlich dann für Intensiv- oder Anästhesie oder eben auch beides entschieden. Und dann konnte man eben nochmal auf die Ausbildung drauf eine Weiterbildung von zwei Jahren absolvieren. Mit Schwerpunkt eben intensiv und eben auch Anästhesie, wobei, wie gesagt, der Anästhesieanteil da eher auch knäpplich ausfällt. Wenn man das eben nicht möchte, wenn, wenn man von vornherein weiß, auch das ist eigentlich ein Bereich, so Anästhesie, das interessiert mich eigentlich mehr und da möchte ich eigentlich direkt hin, kann man eben diese Pflegeausbildung umgehen. Ja, also ich würde jedem empfehlen, darüber nachzudenken, es macht schon auch Sinn, natürlich die Pflegeausbildung, das ist eine sehr schöne Ausbildung und ähm, man hat da auch Zeit, sich eben auch alles mal anzuschauen und sich eben dann im Anschluss erst zu entscheiden, in welche Richtung man da gehen möchte. Aber es gibt durchaus auch Persönlichkeiten, die sagen, nein, ich möchte das sofort, ich möchte da jetzt auch keine Pflegeausbildung draus machen. Und dann ist eben über die ATA-Ausbildung die Möglichkeit gegeben, direkt in diesen Bereich zu kommen. Man muss wissen, es ist offiziell ein Assistenzberuf, keine Pflegeausbildung. Aber letztlich sind in diesem Assistenzberuf ganz, ganz viele Anteile, die eben vergleichbar mit Pflegetätigkeiten sind.
0: Simon, wenn du morgens dann in dein Beruf wärst sozusagen, du hast eben schon gesagt, das Spannende ist, man weiß nie genau, was auf einen zukommt. Was sind denn aber dann deine Aufgaben, unabhängig jetzt mal davon, welcher Patienten ihr gerade dann operiert?
2: Also die Aufgaben sind morgens tatsächlich am Anfang sehr strukturiert. Wir müssen den Saal vorbereiten. Das heißt, wir bereiten das Narkosegerät vor mit allen Bestandteilen, bereiten zum Beispiel den Operationstisch noch vor. Wir bereiten die Narkose an sich vor, das heißt die Medikamente, die wir benötigen. Wir bereiten zum Beispiel den intravenösen Zugang vor mit der Infusion. Wir bereiten das Atemwegshilfsmittel vor, das wir einführen wollen im Rahmen der Narkose. Wir bereiten zum Beispiel Regionalverfahren vor, achten dann zum Beispiel gleichzeitig noch auf Dokumentation in Form von den Protokollen, die wir uns auch immer zur Hand nehmen, arbeiten uns dann in die Patientengeschichte und Anamnese ein. Das heißt, was ist passiert? Ist der Patient vielleicht gefallen? Hat sich irgendwas gebrochen? Wir arbeiten uns in die Vorgeschichte der Patienten ein, das heißt, welche Vorerkrankungen liegen vor? welche Hausmedikation hat der Patient zu Hause vom Hausarzt verordnet kriegt Und dann geht es praktisch los, indem wir zur Schleuse gehen und uns den Patienten dann, wenn er von Station gebracht wird, dann in Empfang nehmen sozusagen.
0: Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment, auch für Patienten. Denn das an stimmt. der Stelle, glaube ich, hat jeder so ein bisschen Angst, Unwohlsein, was auch immer. Und wenn dann jemand kommt, der nett zu einem ist, ne, dann tut das schon unfassbar gut. Also zwischenmenschliche auch sehr wichtig?
2: Auf jeden Fall, das definitiv.
0: Wie versuchst du Menschen zu beruhigen, also so einen wie mich, der total nervös wäre?
2: Also als erstes mal die Frage, wie geht's, wie ist die Lage im Moment und dann versuche ich immer die Patienten dann da abzuholen, wo sie gerade, also von der Antwort her dann da abzuholen, wo sie gerade stehen.
1: Klaus, wie kann man das ausbilden? Also ich glaube, dass das eine ganz schwierige Frage ist, weil man bekommt relativ schnell auch klargestellt als Auszubildender, dass es da keine Regel gibt. Also man hm. muss schon auch sich den Mensch auch anschauen. Also heißt, man muss eine entsprechende Empathie auch mitbekommen, zu erfassen, wie weit die Person beeindruckt ist, der man gerade begegnet. Es ist sicherlich klar, dass man natürlich alle in einem sehr sensiblen Augenblick erreicht also bzw. begegnet. Und dann muss man tatsächlich individuell, der Begriff, der ist leider hier auch berechtigt, schauen, was kann ich dem Gutes tun? Lasse ich ihn einfach reden? Es gibt ja ganz viele, die ihre Angst einfach loswerden wollen, reden, 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 reden. Und dann muss ich eben auch signalisieren, dass ich beistehe. Also, oder aber es ist jemand, der sehr zurückgezogen wirkt. Das heißt, ich muss den ein bisschen aktivieren, indem ich ihn Fragen stelle, vielleicht auch mal durch Initialberührungen ihn aktiviere. Also so spezielle Berührungen, um ihm zu signalisieren oder ihr zu signalisieren, dass man aufmerksam ist, dass man da ist, dass man professionell arbeitet. Also, also die Dinge, die vielleicht auch jemanden beschäftigt, muss man in diesem kurzen Zeit. Und das ist schon auch eine Herausforderung für jemanden, der das lernt. Mehr oder weniger auch abholen, ne? wie es so mhm. schön heißt. Je mehr Angst jemand hat in einer Narkosesituation, desto mehr Narkosemedikamente bedarf es dann tatsächlich, um den Mensch in eine Narkose versetzen zu können. Das heißt, erste Aufgabe einer Pflegeperson, Es ist meistens die erste Person, die jemand trifft, der oder die operiert wird, ist es einfach, den beizustehen, zu beruhigen, zu signalisieren, mhm. man ist da, man, man hört zu, man ist einfach da, um die Situation
2: auffangen zu können.
0: Simon, wie kann man sowas trainieren? Hast du zu Hause mal versucht, deine Freunde zu beruhigen? Nee, oder tatsächlich ich, Das kann man nicht. wirklich nur im Job eigentlich, oder?
2: Richtig, das kommt mit der Erfahrung. Tatsächlich konnte ich das am Anfang auch nicht so gut, das ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber da war man tatsächlich noch ein bisschen unerfahren, ein bisschen unbeholfen, glaube ich, das trifft es eher. Da war dann der Praxisanleiter an der Seite, der dann so ein bisschen den Weg vorgegeben hat und auch ein bisschen Unterstützung geliefert hat. Und von dem hat man sich das dann so ein bisschen abgeguckt und hat dann aufgebaut auf die Erfahrungen, die man dann im Verlauf der Ausbildung bekommen hat im Bereich mit den Patienten.
0: Wenn die Operation dann läuft und danach, was sind dann noch deine Aufgaben?
2: Wenn die Operation läuft, bleiben wir in der Regel im Saal, bis der Schnitt, also der Hautschnitt, gemacht wurde von Seiten der Operateure. Wenn dann alles vom Patientenzustand her stabil ist, dann gehen wir raus und machen in Rücksprache mit den Anästhesisten, die natürlich im Saal bleiben, die Nachbereitung der Narkose. Das heißt, wir machen erstmal alle benutzten Materialien sauber, machen eine Desinfektion von allem, was wir zum Beispiel angefasst haben. Und dann geht es in der Regel schon weiter mit der Vorbereitung für die nächste Narkose, zum Beispiel der Prämedikation. Das heißt, wenn die Patienten... Ihr Beruhigungsmittel in Anführungszeichen bekommen von Station aus. Das ordnen wir dann an vom Zeitpunkt her, dass es von der Länge der jetzt laufenden Operation passt.
0: Also ihr sagt dann so ungefähr Bescheid, ihr könnt den nächsten Patienten quasi vorbereiten, Richtig. dass er dann irgendwann
2: in den OP kommt. Ansonsten sind wir weiterhin die Ansprechpartner für die Anästhesisten, wenn die irgendwas brauchen. Sei es jetzt ein Medikament, sei es eine zusätzliche Infusion oder eine zusätzliche Antibiose, die gerade benötigt wird. Dann sind wir die Ansprechpartner, die das dann zum Beispiel vorbereiten und denen dann auch im Saal natürlich assistieren, wenn es zum Beispiel doch mal irgendwie Komplikationen gibt.
0: Klaus, ab dem 1. Oktober diesen Jahres geht's los mit ATA bei unserem Bildungscampus Koblenz. Blicken wir vielleicht zunächst einmal auf die theoretischen Inhalte, ohne jetzt wirklich alles im Detail zu verraten, aber was steht ungefähr an?
1: Also jetzt gerade im ersten Block geht es schon auch darum, dass man mal so ein bisschen drauf hinarbeitet, sie auf die Situation OP vorzubereiten, also dass man den OP vorstellt. Wer arbeitet dort alles? Wie sind die Verhaltensweisen? Was heißt eigentlich Hygiene in dem, in dem Zusammenhang? Wie wichtig ist eine Hände desinfekt, also eine Händehygiene? Dann gehen wir natürlich auch schon darauf, erste Organe mal vorzustellen. Also man muss sich an vorstellen, dass man schon auch, wenn man mit Narkose zu tun hat, den ganzen Organismus natürlich kennt. Also die Anatomie, die Physiologie, wie funktioniert das auch? Ist auch ganz wichtig. Dann die, die Pharmakologie. Wie reagiert der Organismus auf die Narkosemedikamente? Ne? Wie geht es einem, der jetzt vielleicht auch noch eine Organstörung hat? Also die ganzen Krankheiten müssen, müssen gelernt werden. Und was ist Anästhesie? Da gibt es dann auch verschiedene Bereiche, die dann angewendet werden. Und es gibt unterschiedliche Arten, wie man Anästhesie anwendet. Also es ist schon von der Anforderung an jemanden, der das lernen will, sehr Komplex, also auch verknüpft miteinander, Kommunikation, Psychologie, also gerade was ich eben auch gesagt habe, dieses Empathieempfinden für jemanden, der einem gegenüber sitzt, das ist nicht was, was man im Prinzip lernen kann, sondern das muss man schon ein Stück weiter in sich tragen, das muss von uns rausgekitzelt werden, das sind, es ist, ist Inhalt, dieser drei Jahre, würde ich mal behaupten.
0: Es gibt diese theoretischen Blöcke, finden am Bildungscampus statt, es Richtig. gibt den praktischen Teil. Mhm. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz erläutern, wie das so funktioniert. Weil du hast eben schon gesagt, Kooperationspartner, da sind wir ja auch auf der Suche, haben aber auch schon einige. Es gibt zwei Herangehensweisen, wie man diese Art der ausbildung bei uns machen kann. Man mhm. kann entweder am KKM angestellt sein, diese Ausbildung machen, dann findet der praktische Teil wo genau statt?
1: Also bei uns im Bildungscampus, der findet in der Regel für alle in der Ausbildung Befindlichen die Theorie statt. Mhm. Also man hat zwei Möglichkeiten an Zugang. Entweder bewirbt man sich bei uns, direkt am Bildungscampus. Wir suchen Auszubildende für das KKM auch aus. Wir haben aber natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, wie viel wir aufnehmen können. Wir suchen auch für unsere Kooperationspartner aus. Das heißt, wenn wir jemanden Interessantes haben, der vielleicht auch noch aus einer Region und kommt, wo ein Kooperationspartner sitzt, dann verweisen wir sowohl den Aus, also den potenziellen Auszubildenden an das andere Haus und informieren auch das andere Haus, dass wir jemand haben, den wir eigentlich sehr interessant finden und die beiden müssen halt dann zusammenkommen, müssen dann für sich nochmal gucken, passt das? Ich empfehle allen Kooperationspartnern, wir machen das hier im Haus, ein Praktikum noch zu absolvieren von mindestens zwei Wochen. Weil in zwei Wochen sollte man schon auch sehen können, also innerhalb des Praktikums sollte man schon auch sehen können, was passiert da so in der Anästhesie. Wenn ich da nur zwei Tage eingesetzt bin im Praktikum, dann kriege ich die Goodies gezeigt und dann kriege ich das bestätigt, was ich im Prinzip im Vorfeld auch gedacht habe, aber letztlich habe ich jetzt nicht so das Gefühl, innerhalb des Praktikums alles ge gezeigt bekommen zu haben. Also man braucht schon zwei Wochen, um sich persönlich nochmal den Berufswunsch zu verifizieren, aber auch den potenziellen sag mal, Verantwortlichen vor Ort auch nochmal die Möglichkeit zu geben, zu gucken, ist das jemand, der tatsächlich dafür geeignet ist oder nicht.
0: Kooperationspartner von unserem Bildungscampus können zum Beispiel andere Krankenhäuser in der Region sein, Richtig. die eben dann auch Auszubildende anstellen, die machen den theoretischen Teil bei uns, den praktischen dann in dem Krankenhaus. Richtig. Oder wenn es Angestellte von uns sind, dann machen sie den praktischen Teil bei uns an allen Betriebsstätten. Genau. Und treffen dann zum Beispiel Simon auf dich. Und du bist dann derjenige, der, der unterstützt und der dann hilft.
2: Richtig. Freust du dich darauf? Das auf wird schon Fall. auch spannend, oder? Ja. Und der Altersdurchschnitt geht dann noch mal mehr Der nach geht unten. Verm
0: vermutlich noch mal mehr nach unten. <lacht> Absolut. Du bist seit wann genau am katholischen Klinikum? Du bist ja erst relativ kurz zu uns gewechselt, ne?
2: Genau. Seit dem 1.10., bin mhm. ich am Katholischen Klinikum angestellt, jetzt vier Monate am Bruderhaus in Koblenz und seit einer Woche am Bruder in Monterbauer.
0: Du kommst eher aus der Region da oben, Richtig. deswegen bist du da quasi heimatnah eingesetzt und du darfst jetzt noch sagen, dass du es nie bereut hast, zum KKM zu kommen.
2: Das stimmt. Tatsächlich nicht. Das war, der, war die richtige Entscheidung. Das freut uns natürlich sehr.
0: Klaus, über die Inhalte haben wir gesprochen. Am 1. Oktober geht es los. Was genau brauchen wir noch oder wo haben wir noch Bedarf, wo können wir noch nachsteuern?
1: Also wir haben jetzt dieses Jahr, das forciert, angefangen, das Projekt auch anzutreiben. Ich bin in Gesprächen mit ganz vielen Häusern. Wir haben schon auch Kooperationspartner, die fest zugesagt haben. Wir haben Häuser, die interessiert sind, noch auf die letzte Entscheidung warten, ob oder ob nicht. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Die Bewerbersituation stellt sich jetzt viel, viel besser dar. Ich dachte am Anfang noch so, gerade im Januar, da muss man noch ein bisschen was tun. Aber siehe da, seit, ich glaube, seit zwei, drei Wochen, haben wir täglich eins bis zwei Bewerber, die bei uns eingehen. Und äh, ich habe schon einige Bewerbungsgespräche auch geführt. Und ich bin zuversichtlich, dass das bis zu Beginn zum 1.10. auch kein Thema sein wird, dass wir da Schwierigkeiten haben werden.
0: Was ist geplant? Eine Klasse in der Größenordnung? Eine von Klasse
1: mit ca 20 Personen. Ja mhm. ist natürlich wünschenswert, aber man steckt sich so seine Ziele. Und ich glaube, 20 Personen, das ist schon ein ganz gutes Ziel.
0: Simon, dein Job, der macht dir Spaß. Da möchtest ja. du gerne aufgehen drin. Gab es auch schon eine kritische Situation?
2: Kritische Situationen sind dann tatsächlich, wenn man vielleicht an seine persönliche Grenze das erste Mal gerät im Verlauf der Ausbildung. Sei das, wenn es jetzt richtige Komplikationen gibt während der Operation oder sei es, wenn man auf der Intensivstation eingesetzt ist und dann mit dem Tod konfrontiert wird das erste Mal tatsächlich und dann zum Beispiel den ersten Patient hat, der dann verstirbt im Verlauf mhm. der Behandlung.
0: Klaus, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Feld in dem gesamten Bereich Medizin, egal wer wo wie arbeitet und darauf vorzubereiten, ist, glaube ich, das Allerschwierigste oder fast unmöglich?
1: Also unmöglich ist es nicht. Es ist schwierig, auf jeden Fall. Also man muss natürlich auf jeden individuell, auf die Auszubildenden auch schauen natürlich und wir bieten ganz viele Gespräche auch an. Wir sind auch immer im Dialog mit den praktischen Einrichtungen, mit den Verantwortlichen vor Ort. Da auch noch mal behilflich zu sein, wie man in solchen Situationen dann auf Auszubildende oder auch im Allgemeinen, es geht ja nicht nur um Auszubildende, da auch noch mal Menschen, die das betrifft, eben auch auffängt. Aber klar... Es ist was, was einen Menschen zeigt, wo Belastung natürlich auch begründet ist. Also für niemand ist es einfach, in solchen Situationen reinzukommen. Es ist halt wichtig, dass man das gut nacharbeitet. Und dafür stehen wir dann auch. Also es wird, glaube ich, niemand allein gelassen in der Situation. Wir können niemanden das abnehmen, das geht nicht. Aber wir können zumindest vieles dafür tun, dass es für die Person einfacher wird.
0: Das war sehr spannend. Ganz, ganz lieben Dank. Wir geben noch den Hinweis, dass auf bildungscampus koblenzde gibt es alle Informationen zur Ausbildung, wer sich bewerben möchte, Infos für Kooperationspartner, alles dort gebündelt. Schickt uns gerne eine Mail, wenn ihr Fragen habt, an den Campus und wir sind ganz sicher für euch da. Simon, ganz herzlichen Dank.
2: Sehr gerne. Weiterhin viel Spaß
0: gemacht. on the job in Montabaur. Und Klaus, ganz viel Erfolg für den Start der Schule. Vielen, vielen Dank. Gerne. Das KKM gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes. Schaut vorbei in den sozialen Netzwerken oder auf kk-km.de.
2: Wir sind für euch da.